0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: A mai műsorban arra keresjük a választ vendégeimmel, milyen mentális állapotban érte a gyerekeket, fiatalokat a csak nem két éve tartó pandémia, hogy a klímaválságról ne is beszéljünk.
2: My nature, custom love is the nomenclature. Turn down, mass confusion. Hit the road. Cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional. A bank got a pedigree scrawl
1: Jó sokáig kitartott a végén ez a hang. A jövő itt van ismét. Telefonszámaink 24 és 24 Hívjanak, ha a kérdésük, véleményük van, illetve küldjenek SMS-t a 30 30, 30 as számra. Kérdezhetnek vendégeinktől, Szlankó viola a UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekvédelmi vezetőjétől. Vendégem emellett pszichológus, úgyhogy egy, valaki egy rövid pszichoterepjel vágyik telefonon, akkor ő is nyugodtan jelentkezhet más. Vendégünk pedig Bella izorka Fiatal nagykövet, kezdjük mindjárt veled javaslom, mert aránylag kevés nagykövettel ültem itt a rádió stúdióba. Mi az, hogy fiatal nagykövet, hogyan válhat valaki hozzá, és mi a dolga?
3: A fiatal nagykövetség valójában az UNICEF-nek egy alprogramja, ami azért jött létre, hogy uh, az UNICEF egy gyermekéli szervezet, és hogy valójában a gyerekek is elvelük együtt dolgozassanak, és tényleg közvetlenül hallhatassák a hangjukat a különböző témákban, is breztelhassanak a különböző kampányokba, programokba, hogy mi arról mit gondolunk, hogyan tudnánk a fiatalok szemszögével javítani rajtuk, vagy mit vennénk ki belőle, mit adnánk hozzá. Um, és maga az, hogy én hogyan kerültem oda, az 2019 ben történt, akkor találkoztam ezzel a pályázattal, hogy lehet um, erre a címre jelentkezni, és valójában a felvétel, vagy az jelentkezés abból állt, hogy kellett küldeni egy videó felvételt, ahol kicsit meséltem saját magamról, illetve kitertem arra, hogy miért tartom fontosnak a gyerekjogokat, és arra is beszéltem, hogy még esetleg milyen jogot adnék a gyerekek számára. Ezután a már benn nagy nagykövetek döntöttek a sorsomról, és... Most vagyunk nagyjából ilyen tizenketten, ezek közül már van egy-kettő ember, aki egyetemre ment, szóval most nem tud annyit foglalkozni ezzel a feladattal, de így így eloszlik egymás között, hogy ennyien vagyunk, így mindig találhatunk. kérdezgetlek
1: majd még, de Violához fordulok, hogy szerintem induljunk kell a Kályhától, hogy ezt a frappás fordulatot mondjam. Mikortól számít gyereknek valaki? Mikortól beszélhetünk gyerekjogokról? Mm-hmm. Tehát, mert ugye most mosodnak határok, kiskorú, fiatalkorú, nem, nem felnőtt még, szóval hogy van
4: ez? Igen. Az ENSZ gyerekjogi egyezménye szerint mindenki gyerek, 0 és 18 között. Úgyhogy igazából a 18 éves kor a határa a gyerekkornak. Ez a kiskorú, fiatalkorú, ugye ezek inkább ilyen polgárjogi, megbüntető jogi kategóriák, úgyhogy mi, mi most ezt a globális... Tehol én... tőlem,
1: hogy akar, nem a fiatalokat. Igen.
4: Mi univerzálisan, 18 éves korig gondolkodunk a gyerekről.
1: Jó, tehát miért fontosak a gyerekjogok? Te például miért választottabb pszichológusként, tehát ezzel a végzettséggel azt, uh-huh. hogy egy lényegesen szárazabb, nem tudom, hogy a jogról nekem ilyen előfeltevésén vannak, hogy uh-huh. míg a pszichológia az ugye egy emberközeli, a uh-huh. jog pedig olyan távolság tarton, az én érzetem szerint.
4: Na, hát ez egy érdekes kérdés, meg nem is számítottam rá, hogy itt a személyes életutam is szóba kerül, az az biztos, hogy nem, az nem igaz, az az állítás, hogy kevésbé izgalmas terület, mint a pszichológia, de... Hát az az igazság, hogy a gyerekjogokat is meg lehet fogni az pszichológiai perspektívából. Tehát azt szoktam mondani, hogyha a gyerekjogokról gondolkodunk, akkor az a legemberközelebb megközelítés, hogyha arról kezdünk el gondolkodni, hogy milyen szükségletei vannak a gyerekeknek. Tehát, hogy a végig gondoljuk, hogy mire van szüksége egy gyereknek ahhoz, hogy egy egészséges, boldog fejlődésen menjen keresztül, akkor olyanok jutnak eszünkbe, hogy szeretetre van szüksége, gondoskodásra, védelemre, oktatásügyre, egész egészséges életmódra, egészségügyi ellátásra, arra, hogy megkérdezzék a véleményét, arra, hogy szabadidőt, játékot já, játszom. és Tehát, hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor. De jó azt ez a...
1: konkrétan benne, hogy joga van játszani a gyerekben. Igen, van egy-egy, egy, egy, A, szabad időhöz... a is A
4: Na, és hogyha végig gondoljuk ezeket a szükségleteket, akkor aztán azt a hát, revelatív felfedezést tehetjük, hogy ezek a szükségletek mind egy-egy gyerek jog is. Úgyhogy valójában a gyerek jogok azok egyenlőek a gyerekek szükség úgyhogy tulajdonképpen így már szerintem érthető, hogy hogy kapcsolódik a pszichológiához a gyerekjogok. És az, hogy az egyén meg a rendszerek hogyan függnek össze, én dolgoztam pszichológusként, és gyerekvédelmi szakellátásban voltam sokszor közvetlenül kapcsolatban gyerekekkel, családokkal, nevelőszülőkkel, de valahogy egy idő után azt gondoltam, hogy számomra most így az életem ebben a szakaszában érdekesebbek a rendszerek, a folyamatok, és inkább ezekre szeretnék hatni, de, de azzal a megjegyzéssel, hogy, hogy ha csak rendszerekbe gondolkodunk, akkor az ember könnyen elvesztheti a, a lényeget, vagy könnyen, hát, lenni válik, úgyhogy pró előtt tartani azt, hogy, hogy az egyéni számít, meg a, meg, a, meg a fiatalokkal közvetlenül kapcsolatban próbálok lenni.
1: Azért remélem, hogy pillanatig nem érezted úgy, hogy számon kérlek, meg a jogi részét a munkának, az kevésbé tartott. Nem, tartom, nem, fontos, nem, de
4: örömmel védem meg, hogy a gyerekjogok egyik a most terület.
1: Meg ez ugye pszichológusként is jó volt kiveszélni magadban. Az orkával fordulok, hogy te mikor érzékelted, és ha, ha ilyet tapasztaltál, akkor pontosan tudtad-e, hogy most jogsérelemért, vagy valamilyen jogodban korlátoztak, nem tartották be figyelmen kívül hagyták. Mikre emlékszel, hogy mondj egy-két példát, hogyha tudsz.
3: Hát egyébként én szerencsére a saját életemben nem igazán találkozom, De nem mondod,
1: hogy az iskolában nem hát volt semmi.
3: De, de, igen, de én azért elég ilyen cserfes ember vagyok, és azért mindig ha mondjuk a tanár valami, olyasmit csinált velem, vagy, vagy mondjuk befogadta a számot, vagy nem tudom, akkor azért képes voltam neki így visszamondani, hogy nem, mert nem tudom. De sokat tapasztaltam, inkább a közvetlen környezetemben a barátaim, vagy más osztálytársaimmal szemben olyanokat, hogy, hogy például a tanár olyan büntetéseket rót kirájuk, hogy kiküldte őket a teremben, azaz nem vettek részt az órán.
1: És nem telti meg, én Igen, 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 ezt
3: pont, ezt akartam mondani, hogy a oktatáshoz való jogot például ezzel így sértettem, mert nem adta meg a lehetőséget neki arra, hogy az órán ujjön, pedig nem csinált semmi olyasmit, ami valójában gátolta volna az óra óramanátét, csak éppen az volt a tanárkád, vagy kiküldje.
1: De jó az, hogy most nagykövet vagy már nagyobb a jogosítványod, vagy több jogosítványod van adott esetben, bátrabban fölállsz, és ez a tanár nem helyes kiküldeni az Hát
3: én szerintem egy nagyon iskolába járok, ahol ilyenek... Előse
1: fordul,
3: <gül> persze. <ilyenek> ritkán van <gül> minden csak ott. Um, viszont um, van helyzet például, ahol már közbeszoltam, akár mondjuk egy buszásanáltan, ahol láttam, hogy egy nem, nem a szülője, akkor is, hogy a szülője gyereknek, akkor volna oké, amit tapasztaltam, hogy így, hogy így durván piszkált egy gyereket, de volt, hogy oda mentem, és akkor mondtam, hogy... hogy Bocsánat, hogy ezt itt abba kéne hagyni, mert ő semmi köze a gyerekhez, és hogyha lenne is köze, akkor szabadna így beszélni vele, mert valami eső volt, hogy nem adta át a gyerek rögtön a helyét egy idősebb hölgynek, aki ezt a azokon vette, és, és nagyon csúnyán kezdett el vele beszélni, és akkor odamentem, hogy ezt kérem szépen hagyja abba.
1: Milyen önvédelmi sportot gyakorol?
3: <gül> hát, a számmal harcolok az emberekkel.
1: Ez szuper. Én bár én is ilyen bátor lennék mindig. Mekora kell egyébként ahhoz, hogy az ember mondjuk a gyerekjogokért kiálljon? Volt-e wille neked volt-e hasonló élményed, hogy konkrétan meg kellett védeni adott esetben köztéren, buszon, iskolába, bárhol a gyereket?
4: Szerintem ez egy érdekes kérdés, annál is inkább, mint hogy valahogy a gyerekjogok elkezdett a politikai térbe bekúszni, tehát hogy azt látjuk az elmúlt években, hogy, hogy a közéletnek része lett valahogy a gyerekjogokról való gondolkodás, és ahogy ez a témákkal általában lenni szokott, hát kap valami politikai színezetet a gyerekjog. Úgyhogy hát most itt az elmúlt időszakban is láttuk a gyerekvédelmi népszavazás kapcsán, meg mondjuk gyermekvédelmi... a bedofil... Igen. pedofil törvény kapcsán, hogy, hogy mindkét oldal világnézettől függően eltérően gondolkodik a gyerekjogokról. Úgyhogy hát az UNICEF-ben gyerekjogi szervezetként ez okozza a legnagyobb kihívást. Bocsánat,
1: ezt nem egészen értettem. Tehát ugye senki nem ért egyet azzal, hogy, és nincs is erről szó, hogy nem váltó műtéteket tiltsuk be az oldalba, Tehát mindenki tudja, hogy ez egy borniért baromság, vagy szerintem azon az oldalon is. De abba azért egyetért a kormányoldal, meg az ellenzék is, nem, hogy gyerekeket nem bántalmazunk hogy nem mutatunk neki olyan tartalmakat, ami mm. az ő életkorának nem felel meg. Na hát érdekes,
4: hogy ezt említed, mert ugye ez utóbbi kapcsán már egyáltalán nincsen egyetértés, például a szexuális nevelésre gondolunk. Ugye hát legutóbb. Ja,
1: pár, pár hónappal a... ez ezelőtt az...
4: volt az a, az a turbulens vita a közéletben, hogy vala, vajon joga van-e a gyereknek ahhoz, hogy a szexuális neveléssel kapcsolatos információkat megszerezze. Az, az eredményes sorunk,
1: is foglalkozott itt. Igen,
4: a... és akkor itt rögtön világosá válik szerintem ennek a a témának a kapcsán, hogy miről beszélek, tehát két oldal eltérően értelmezi a gyerekjogokat egy, egy ilyen téma esetében, és hát gyerekjogi szervezetként ez és az UNICEF esetében ez kifejezetten kihívás, hogy hogy lehet ezt valahogy visszahozni egy ilyen semleges mezőbe, tehát hogy lehet ezt a politikai réteget lerántani a gyerekjogokról, és tényleg arról beszélni, ami a gyerek Érdekel.
1: Ha már szóba jött, akkor csak itt fél mondat erejéig, Zorka. Nálatok, itt egy műsorunk konkrétan foglalkozott a gyerekek iskolai szexuális felvilágosítása. Nálatok volt ilyen? Tehát mire emlékszel? Szóba jöhetett az, hogy vannak a saját nemükhöz vonzódó fiatalok, gyerekek, felnőttek?
3: Nekem volt általános iskolában és gimnáziumban is ilyen szexuális felvilágosító óra. Általános iskolában semmit, egy szót semmitettek arra, hogy esetleg van is olyan, hogy vagy valaki azonos nemhez vonzódik, vagy esetleg senki az, vagy se többi az összes.
1: De ti tudtatok ilyenről, nem? Hát, a hát akit,
3: nem? A, sokan tudtunk nem. róla. Nyilván akkor még nem mertünk semmi ilyesmiről kérdezni, mert még fiatalabbak voltunk. Gimnáziumban is volt ilyen óra, ahol erről beszéltünk. Mivel én egy alternatív iskolába járok, lehetőséget kaptunk arra, hogy, hogy mi is kérdezzünk, meg mi egymásnak is gyártottunk ezzel kapcsolatban tartalmat, ezért mi erről tudtunk beszélni. De ez egyébként még a, a törvény meghozatal előtt volt. Nem hiszem, most, most Most ezt...
1: már nem lehet, mondjuk egy alapítványi iskolában sem. De beszélni erről? Hát Bocs, ugye a törvény... A igen,
4: hát az aktuális rendelkezés szerint egy olyan szervezet mehet csak be, akinek ugye erre jogosítványa van, az emi ad erre engedélyt. Tehát a Kitakásler mondjuk alkalmasnak tart arra, hogy beszéljen a Igen, van egy
3: lista, és akkor azok a szervezetek... A labris nem lesz
1: köztük csak. meg a tér, szerintem. De ez egy másik kérdés. Egyébként úgy... Úgy, összességében. Mi mondható a, a gyermekjogok magyar, Magyarországi helyzetéről? Uh-huh. Csak azt szerintem folytat Zorka te először, mint a legautentikusabb. És utána a szakembert is megkérdezzük.
3: Hát igazából Kérdezem. nekem <gül> 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 már alapvetően a csatlakozásomkor is, hogy az, 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 nagy lettem, az is azért történt, mert úgy éreztem, hogy nagyon sok helyen sérül Magyarországon meg a világban, és a gyerekek joga, és ez engem nagyon bosszant, meg bosszant is, akkor is. Um és hát most is úgy érzem, hogy a legalapvető dologban is nagyon ritkán van megadva sok a gyerekek számára a jogaik. Akár azt nézzük, hogy hogyan kérdezik meg egy válási per során, hogy ők ki szeretnének kerülni, vagy akár a propagandatörvény törvény kapcsán is, az hogy kinek, hogyan.
1: 12 évesen dönthetnek már a gyerekek, nem? Mint a e, az az ajánlás,
4: hogy 12 év felett mindenképpen meg kell kérdezni, de egyébként 12 év alatt is, ugye a törvény úgy fogalmaz, hogy az a korának is az érettségének megfelelően be kell volni az őt érintő döntésekbe. Úgyhogy <coughs> ideális esetben és sokkal fiatalabb gyereket is megkérdeznek egy ilyen esetben, amit az orka mond.
1: Szóval a kérdés neked Aha. is ugyanaz, hogy általában mi mondható a a gyerekjogokról. Tehát van-e oka a Magyarországon élő gyerekeknek rossz kedvűnek és szomorúnak lenni, mert nem úgy érvényesülnek, működnek a jogaik, ahogy azt kéne?
4: Igen, hát ezzel kapcsolatban mindenki szíves figyelmébe ajánlom a, a, az ENSZ Gyerekjogi Bizottságának az aktuális és ajánlásait. Ugye az a helyzet, hogy ugye mi is csatlakoztunk a gyerekjogi egyezményhez, ami, amiről beszéltem, az elebb 55 cikkeiben rögzíti az egyezmény, hogy milyen jogaik vannak a gyerekeknek, és m- m- négy éven teriportolnunk kell arról, hogy, hogy ezek a jogok mennyire teljesülnek. Ugye a kormánynak is riportolnia kell meg a civil szervezeteknek is, az ENSZ gyerekjogi bizottság ezt megnézeget, és aztán ilyen ajánlásokat fogalmaz meg azzal a kapcsolatban, hogy mi, mi az, ami mindenképpen változtatnia kell Nagyon az t- Magyarországon vannak.
1: Magyarországon a kormány ripartja és a tétek
4: között? Igen, igen, természetesen. De ez minden országban így van. Tehát azért is van így kitalálva a rendszer, mert, mert nyilván a kormányok mindig igyekeznek egy, egy sokkal pozitívebb képet mutatni, mint, mint mondjuk azok a civil szervezetek, akik ebben benne vannak. Talán ők inkább mutatnak egy autentikusabb, vagy egy hitelesebb képet. Szóval a, a utoljára 2019-ben fogalmazta meg a gyerekjogi Bizottság az ajánlásait. Itt, többek között olyanok szerepelnek benne, hogy, hogy a gyerekek védelemhez való joga az nem teljesül eléggé, tehát a gyerek bántalmazás az még mindenképpen egy issú Magyarországon. Egyébként ezt az UNICEF 2020-as kutatása is megerősíti. Egy reprezentatív mintán kérdeztük meg a szülőket arról, hogy mennyire része a nevelési gyakorlatnak a testi fenyítés, és 12% mondta az, hogy, hogy még mindig része. Köszönöm szépen, nagy szemnak
1: érzem ezt. Egyébként, hogyha politikusok szájából is hangzik el ilyesmi. Az, ez elég nagy gáz, nem?
4: Igen, tehát ez például szerintem egy olyan, olyan téma, amivel nem lehet eleget foglalkozni, ezt egyébként több cikluson keresztül javasolja nekünk a bizottság, hogy ezzel kezdjünk valamit, Ö, és, és valóban egyébként, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy, hogy mondjuk lesz-e baja a gyereknek egy-egy pofontól, akkor még megengedőbbek az emberek, akkor 30 pár százalék mondja, hogy nem, nem lesz Én baja. És
1: kaptam pofont, mégis ember lett belőlem, ugye van ez a Igen. klasszikus mondás. Igen,
4: tehát a bántalmazás...
1: De ez az tehát. Igen. Azért pontosan tudjuk, hogy verbálisan legalább olyan mésebeket lehet egy Hát pontosan, okozni. tehát hogy ez,
4: ez a nagyon konkrét, nagyon látható bántalmazás, ami még mindig tulajdonképpen része a kultúrának és a társadalomnak. Fontos téma a Gyerekjogi Bizottság szerint a, a, a gyerekvédelmi rendszer, ugye az állami gondozásban élő gyerekek helyzete, akik ma is Magyarországon 23 ezeren vannak, és elég méltatlan körülmények között élnek, még mindig nagyon sokan intézményekben, miközben 12 év alatt nem lehetne gyerek intézményben csak nevelő szülőknél. Valamint, hát ilyen, amit az orka is mond, nagyon fontos a bevonás, tehát a fiataloknak a részvétele, tehát úgy, úgy látja a bizottság is, és ezt megerősítik a szervezetek is, hogy az ilyen típusú perekben a gyerekek véleménye, vagy a, akármilyen közéleti eseményben a gyerekek bevonása egy lemaradás.
1: Hgatókat is szívesen bevonnánk, ha telefonálnának a 24 06 95 3, vagy a 24 as számon, vagy legalább bírjanak esemest 30. 30-30-95-3. A jövő itt van, és most egy kicsit zenélünk, és utána a jövő megint itt lesz.
0: Mm -hmm. I, I tried so hard to let you
2: go, but some kind of observation if you are the voice of a the generation that i'm too self-absorbed
1: a vakcinák. A jövő itt van. Vendégeimmel, Szlankó viola a UNICEF Magyar Bizottság, UNICEF vagy UNICEF, hogy tök mindegy, Magyar ki hogy. Jó, én itt váltogatom. Magyar Bizottság Alapítvány gyermekvédelmi vezetőjével, pszichológussal, illetve Bellai Zorka fiatal nagykövettel beszélgettünk és ugye a műsor legelején felvetettem, hogy a pandémiáról azért beszéljünk, mert nem kis hatása volt, van a fiatalokra, ugye egy- egyáltalán nem mindegy, hogy jelenléti oktatásban töltik el azt a néhány órát naponta, vagy pedig távoktatásban, és annak a színvonalára ne is beszéljünk. Sok helyütt, de hát akkor megint csak hozzátfordulok fordulok Zorka, elsőként. Te hogyan élted meg ezeket a rendkívüli szüneteket, karanténos helyzeteket? Volt ilyen berészed nyilván.
3: Hát igen, sajnos elég sokat volt részünk ezekben az elmúlt két évben, de um, én az elején még így inkább felvidelésnek éltem meg, mert akkor még azt gondoltam, hogy mindenki, hogy jó, akkor két hét szünet, és de jó, most otthon, izé, minden. Aztán meg hogy ahogy nőttek a hónapok, aztán a következő évben is rögtön az elején új balottan kellett maradni egészen, aztán akkor már nagyon szenvedős volt, és, és éreztem is néha azt is, hogy sokkal kevésbé hatékony a tanulásom, meg a, a figyelmem úgy azóta magamon tapasztalom, hogy sokkal széteső, most már sokkal nehezebben tudok koncentrálni, mint az előtt amit én valamelyes kicsit a, a karantén hatásának tudok be, illetve a kortársaimon, meg, meg nem csak a közvetlen környezetemben, között, hanem így, ahogy olvasva a sajtót is, nagyon érzem azt, hogy rengeteg uh, hatást gyakorolt a pandémia gyerekekre. Ugye múlt héten, vagy nem tudom, két a meg a cikk is, hogy a padáskárgy gyermekpszichiátria az már fullan van, és alig tudnak fogadni gyerekeket.
1: Sőt, az öngyilkos fiataloknak a Igen. száma is megnőtt az elmúlt időszakban.
3: Szóval meg meg egyrészt az, hogy a gyerekek száma, másrészt rengetegen fordulnak az önbátalmazás felé, amely nem csak abból fakad, hogy olyan céll, hogy tudomat akarnak elkövetni, hanem abból, hogy, hogy így egy stressztel a akarnak. Az ujjanak ugyanek gyógyszer,
1: alkoholgát nem láttam jobb szót, hogy Szóval,
3: hogy nagyon sokan fordulnak e felé is, hogy ezt a otthoni, akár otthoni vagy a karanténban, vagy a jövő fakadó stresszt így kezelni. Hát, tudják.
1: az iskolának a sava egy jó középiskolánál, hogy ott fog a a barátnőid, vagy ott van farsa, Mikulás, mert csókortassuk a Mikulást éppen ma van. Szóval, hogy az kirándulások, akkor a, a határtalanul, azt hiszem ez a neve annak a programnak, hogy külföldi iskolák, diákjai csere kapcsolatban vannak, tehát ide jönnek Magyarország, tehát ti mentek Németországba, Portugáliába ki jó. Ugye ez teljesen megszűnt. Hát nem lehet könnyű, beszéltünk, violát kérdem, beszélhetünk C generációról, tehát ez a COVID generáció, annyira erősen rányomja a bélyegét azokra a fiatalokra, a gyerekekre, akik ebben a két évben gyerekek.
4: Szerintem arról beszélhetünk, igen, hogy Covid generáció, az kérdés, hogy ez mit jelent, tehát az biztos, hogy van egy jelentős hatása a gyerekekre ennek az egész időszaknak, ugye itt drámai kifejezésekkel elveszett generációról is szoktak beszélni, amit, amit én azért nem, nem feltétlenül fogadok el, mert az olyan, mint a beletörődnénk ebbe az egész helyzetbe, tehát hogy egy trauma az, akkor válik trauma egy közösségben vagy egy társadalomban, hogyha, hogyha aztán nem megfelelően reagáljuk, rá. Tehát ö, az biztos, hogy az alkalmazkodó alkalmazkodókészségünket próbára tette ez az időszak ö, valamennyiünknek. Tesszél,
1: ö, csak nézem az optimizmushoz, de még nem vagyunk a tetőfokán fokán negyedik oldalon, már az ötödikről beszélnek, és az omikron az most lekerült talán a veszélyességi listákról azt állítja.
4: Csak hát azt szeretném hát. mondani, igen, hogy van tere annak, hogy megfelelően reagáljuk, megfelelően rehabilitáljuk adott esetben ezeket a gyerekeket. Az UNICEF viszonylag hamar felismerte, hogy, hogy a COVID járvány nem elsősorban a gyerekek a fenyegeti, hanem, hanem a közvetett hatásokon keresztül inkább a lelki egészségüket. Ugye itt gondolok az iskolák bezárására, megnövekedett gyerekbántalmazási esetek számára. Tehát ezek mind, mind olyan faktorok, amik, amik jelentősen növelhették a gyerekek. Most arra
1: gondolt a gyerekbántalmazás esetén, bocsánat, hogy közbeszólok, csak elfelejtettem, hogy ott vannak a, a lakásban összezárva a nagy család, adott esetben szülő, több gyerek, szülőknek otthonok kell dolgozni, több a feszültség, és ilyenkor el- csattan egy teljesen helytelenül egy-egy pofon.
4: Igen, azt nem gondolom, hogy, hogy pusztán a bezártság mindenkiből, vagy a legtöbb emberből agressziót hoz elő, de az biztos, hogy a, az, a, az a kritikus élethelyzet, aminek minnyája elszenvedői voltunk vagyunk, és akkor abban az időszakban, amikor be voltunk zárva, akkor, akkor ténylegesen igaz volt ez, hogy egyrészt volt egy ilyen nagyon intenzív szorongásunk a, a betegséggel kapcsolatban, ugye nem is ismertük a, a kímeneteli a, a vírusnak, ténylegesen az életünket fenyegető szorongással néztünk szembe. Gyakorlatilag halál szorongása volt annak is, aki olyan szerencsés, hogy előtte nem volt halál szorongása. Tehát ö, egyrészt volt ez egy ilyen általános bizonytalanság és félelem, ami párosult nyilván egy ilyen ö, existenciális krízissel, tehát egy csomó ember elvesztette vagy fenyegetve érezte a munkahelyét, a, a megélhetését. Jó, hát zenei, mindeközben... zenei
1: műsorvezetőként tapasztalom, kérdesnénk. Igen, a gyors, mindeközben. Agyuk, apuka és muzsikálásból él, és nevelnek két kis gyereket. Igen, hát, igen, kész.
4: pontosan. Mindeközben ugye sokkal nagyobb terheket ö, éltek meg a családok azáltal, hogy otthonról dolgoztak, gyerekeket is nevelték, miközben nem behették seg, ö, igénybe azokat a tipikus segítségeket, mint a babysitter, nagymama, stb. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen ö, extrém koktél tulajdonképpen, tehát, hogy talán ritkán vagyunk, tanulja az emberiség történetében is egy ilyen, egy ilyen nehéz helyzetnek, tehát természetes következmény az, hogy, hogy, hogy a, hogy a mentális egészségünk sérül. És a Nemzetközi UNICEF kutatása szerint, hogy itt konkrét számokat mondjak, már egyébként a COVID előtt kezdte el vizsgálni a gyerekeket, de a COVID időszak tette fel a pontot erre a, erre a vizsgálatra. Tehát az egész világon globális szinten hétből egy gyerek valamilyen mentális diagnózissal él a gyerekek között, vagy a fiatalok között a 14 és 19 éves korosztályban a második vezető halálok, az az öngyilkosság. És, és hát a saját kutatásunk, a hazai kutatásunk azokat erősítette meg, amit az orka mond. Abban a generációban, ebben a középiskolás generációban inkább a depresszió, a szorongás, a motiváció a hiány az, ami megjelent egy ilyen általános apátia. Ha a klinikai dimenziót nézzük, akkor, akkor a játékfüggőségek, a Um. A különböző evész zavarok azok, amik felerősödtek. A kiskolaszkába pedig inkább ez a figyelmetlenség, szétszórtság, ezek a zavaros tünetek, de a szeparációs szorongás is, tehát amikor a gyerek nagyon fél attól, hogy eltávolodik a, a szülőjétől, ami egyébként egy érdekes összefüggés abban a helyzetben, amikor mindig együtt vagyunk, tehát hogy miért a félettől uh-huh. egy gyerek. Nyilván azért, mert közben beszűrődik a gyerek tudatába ez a, a, a félelem a betegségtől, haláltól, súlyos megbetegedéstől, és, és ez ezen keresztül valahogy aggódnak, tényleg szoronganak a gyerekek attól, hogy akár elveszítik valamelyik családtagjukat. Egy,
1: egy, egy pozitív hozadék azért volt, a gyerekek elkezdtek szeretni iskolába járni. <gül> <gül> Bármilyen furcsán is hangzik. Tehát így problémákat soroltál, soroltunk, mert meg nyilván lehetne is sorolni, de igazából a, nekem az a célom ezzel a műsorral, hogy egy picit adjunk valami pluszt, tehát, hogy uh-huh. megoldásokat e, próbáljunk keresni a, a gondokra, Zorka, te hogyan oldottad meg, amikor tényleg digitális oktatás volt, nem lehetett az iskolába menni, nem találkozhattál a barátokkal, csak másfél méter távolságból, mondjuk e, többet sportoltál, biciklisztél, úsztál, tehát hogyan próbáltad meg, e, hogyan szórakoztál például gondolom az előtt eljártál e, háziulítók, a koncertekig, tehát hogyan oldottad meg?
3: Igen, nekem nagyon nagy élesváltás volt a non-stop otthonlét a, a hagyományos hétköznapaihoz képest, mert én mindig reggel nyolcsa este nyolcig minimum nem voltam otthon, és perögtem non-stop, és az, hogy otthon, otthon hazakényszerültem, az kicsit nehéz volt, meg, meg, meg igazából egy zvarba voltam, hogy nem tudtam, hogy akkor most mit kezdjek ezzel a rám szakadt rengeteg szabadidővel, vagy ezzel a véges otthonüléssel, um, Nekem mondjuk ö, ellentétben a valószínűleg a többséggel kicsit abban, abban jó volt ez a helyzet, hogy a családom úgy tudtam kerülni, és több időt tudtunk egymással tölteni, ezért csomót jártam velük kirándulni akár délután. Tehát a szavaiból kiveszem úrán... abban a
1: szerencsés helyzetben, vagy amit sajnos szerencsésnek kell nevezni, hogy téged szeretnek a szülőid, és kölcsönös jól működik. Igen, igen. Képzeld el annak, milyen leheted bezárva, akinek még hülye az anyja vagy az apja, megbocsánat?
3: Egyébként szerintem nagyon sok uh, ismerősöm a zenéhez fordult, szóval hogy rengeteg zenét hallgatott, új előadókat ismert fel, playlisteket készített, és ez szerintem egy olyan meditatív dolog volt sokak számára, ami ebben egy menekülést tudott nyújtani. illetve tényleg, amit te is mondtál, egy sportolni nagyon sok ember elkezdett. Mondjuk ezné hát tudott fordulni megint egy kicsit a negatív irányba, hogy akkor már egy ilyen testképzavar felé is elindult, mm-hmm. de ez nem sokaknál fordult azért elő, vagy hát igen, de hogy azért vagy jó oldala is annak, hogyha valaki elkezdett sportolni. Olyan
1: osztálytársad, vagy egy barátod az iskolában volt-e, aki úgy érzett, hogy te konkrétan tudtál segíteni? Mert magányos volt, szeparációs válságba került, téged hívott fel, hogy vigasztald meg. De um, még gondolkozol a választ, mindig um, közben a az is fordulok, hogy uh-huh. amiket sorolt, azok mennyire tipikusak.
4: Uh, igen, tipikusak azzal a kiegészítéssel, amit te az, hogy milyen szerencsés az orka, hogy, hogy őt szeretik a szülék és egy, jól, szülei és egy jól működő családban van, tehát ez egy ultimát tanúság ennek az időszaknak, meg a kutatásoknak is, hogy a jól működő családokban azért alapvetően jól vészelték át ezt az időszakot a gyerekek. Tehát, ahol van egyrészt anyagi erőforrás, másrészt érzelmi erőforrás, meg egyéb erőforrás, tehát mégiscsak be tudnak vonni valami támogató személyt, akkor, akkor azért meg tudták oldani ezek a családok ezt a helyzetet, és kevésbé sérültek a gyerekek, de, de, a, de, a, de azok a családok, akik kevésbé szerencsések, azok sokkal jobban megsinlették és hát ez egy érdekes adat volt szintén a kutatásunkból, akár hogyha szorongást nézzük, akkor a kutatásunk szerint, amit ugye reprezentatív mintán készítettünk, a családok, a jól, jól kereső családok, vagy magas jövedelmű családoknak csak körülbelül 15 a mondta azt, hogy mondjuk a gyereke jelentősen többet szorong Ebben az elmúlt időszakban, még az alacsony jövedelmi családok esetében ez 36 százalék. Tehát, hogy azt látjuk, hogy, hogy van egy ilyen társadalmi különbség is abban, hogy hogyan viselik ezt a helyzetet az emberek. És hogyha itt a, ugye a mi advokációnk itt a pszichológiai szolgáltatások növelésére is irányul, tehát mi benyújtatunk egy, egy mentális akciótervet a kormánynak ezzel kapcsolatban, és ennek többek között része az is, hogy a pszichológiai szolgáltatások azok elérhetőbbé váljanak a, az alacsony családok esetében Na
1: is. ezt e, erre a területről akartam elkanyarodni egy kicsit, hogy hová fordulhat az a fiatal, Aha. akinek a szülei, e, tehát az otthoni közeg az nem megfelelő. Csak közben jött egy sms SMS, azt írja a hallgató, hogy kár, hogy ezt az érdekes műsort is elzenésítik. E, valóban e, Téma bőségben Épp azt beszéltük, hogy lehet, hogy jövő héten újra ezt a duót kérem meg, hogy fáradjon be, mert rengeteg témát nem érintettünk még, de higgyél a kedves hallgató, hogy időnként 10 perc folyamatos és magvas gondolat után kell egy kis ö, lazulás, vagy tehát egy kis muzsika kell oldásnak. Tehát, ö, ha valakinek, szerencsétlen gyereknek, édesanyja, édesapja is, Hát, vagy szeretett megvonással, vagy ne agy isten, bántalmazással. Tehát nem, nem jó szülő.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Hol fordulhat az a gyerek? Az iskolába? Osztály főnök? Iskola Nem hiszem, hogy a UNICEF-nél kopognak, hogy jöttünk. Igen, szóval hogy van Igen.
4: Hát igen, az a, az, a, az, az ideális, hanem ha is az, az a legideálisabb, hogyha a szüleihez tud fordulni a gyerek, de hogyha pont Egy a szülei ugratunk, okozzák igen. neki a problémát, akkor az, 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 a, az a jó, vagy azt reméljük, hogy van valami bizalmi személy mégiscsak a környezetében, aki, Nagy, mamma, aki igen, igen, akár a tágabb rokon. környezetből, akár a tágabb családból. Tehát sok azok
1: segítenek én másnak, Tehát mi a tapasztalat? A hmm. ketten elszenvedői, egy, egy szülői, de most nem azt mondom, hogy terrornak, de szóval az, hogy ők igen, együtt vannak, igen. azért azon. A gyerekvélelmi
4: szakellátásból van ilyen tapasztalatom, igen, hogy ez ilyen nagyon diszfunkcionális családokban, a, a testvérkapcsolatok viszont nagyon erősek. Igen, Jó, igen.
1: ha na, otthon vagy a családban ö, nincs ilyen semmi. Tehát, hogy ő,
4: akkor azok, azok a lehetőségek jönnek szóba, amit te mondasz, és az fontos, hogy a gyerekek ezt tudják. Tehát ugye itt például nagyon fontos munkát végez egyébként az UNICEF szerintem az ébresztő óra programjával, ahol a gyerekek egy ilyen interaktív foglalkozás keretében a mi trénereinktől megtudják, hogy milyen jogaik vannak és hova fordulhatnak, hogyha, hogyha ezek sérülnek. És akkor igen, tehát itt fontos, hogy a gyerek tudja, hogy például az iskolapszichológushoz fordulhat, például a, akár a gyerekjóléti szolgálathoz, vagy, vagy bármelyik tanárhoz, vagy bármilyen olyan felnőtthöz, akivel megbízik. Minden
1: iskolában van most már törvényileg előírtan iskolapszichológus? Igen, ez az egyik
4: csökébe. a mentális akciótervünknek, ez az egyik sarokpontja, amit ugye Gerge és a Maruzsa örömmel foglalkozik be, de azóta is várunk arra, hogy történjen érdemi reakció. Jelenleg a törvény szerint 500 gyereket lát el egy iskolapszichológus részmunkaidőben. 500. 500, nem, nem de ez, ez a törvény, úgyhogy az egyik ilyen javaslatunk az az, hogy, hogy ezt valahogy arányosítsák, ezt a számot. Hogyha hát
1: néhány politikust is el kéne küldeni az de, de ez egy másik történet. De, de hogy nem. az is
4: fontos mindeközben egyébként, hogy azért nem kell mindent a pszichológusnak megoldani. Tehát az is jó lenne, hogyha a tanároknak lenne egy korszerű tudása arról, hogy hogyan kell egyetérteni. Ezt is akartam kérdezni, hogy
1: van tehát felkészítik a pedagógusokat az ilyen helyzetekre, mondjuk a covid nem sok idő még nem volt tapasztalat, de hogy hogy uh-huh. egyáltalán a problémásabb gyerekekkel foglalkozzanak. Uh,
4: konkrétan el, is az kész, Konkrétan erre a um, kérdésre azt a választ kaptam a Maruza Zoltán államtitkár úrtól, hogy 2007 óta a pedagógus alapképzésnek része a pszichológiai tudásbővítés. Mi megkérdeztük itt a pedagógus szakszervezeteket, hogy ők ezt mennyire tudják, és ők azt mondták, hogy, hogy, hogy nem, tehát hogy hiányzik a korszerű tudásuk, az eszközeik, a módszereik arra, hogy valahogy a gyerekek lelki Gondolszak. Úgyhogy és most kifejezetten COVID-dal összefüggésben nyilván olyan témák, mint akár a gyátszfeldolgozás, akár a, ez a közösségeknek a szétzilálódása, a társas kapcsolatok megerősítése, vagy a súlyos betegséggel való ö, találkozás, vagy az a bizonytalan ö, időszak, amit egyáltalán élünk, mert valójában a bizonytalanság a legpusztítóbb. És akkor a klímakatasztrófáról
1: meg mert is beszéltünk, hogy, hogy, hogy mi lesz a jövőnkkel igen, a, ennek a generációnak. Igen, mind. tehát hogy
4: ez, ez biztos, hogy segítene, hogyha, hogyha vagy a lelkiek gondozása nagyobb teret kapna az iskolában, és itt ezzel kapcsolatban azért örömmel mondom el, hogy az UNICEF most fejlesztett egy online kurzust a tanárok számára, öt alkalmas online kurzus, ami pont erről szól, hogy a tanárok hogyan vihetik be az iskolába a lelkiegészség témáját, tehát hogyan tudják akár felismerni a mentális zavartüneteit, és hogyan tudják preventálni azokat.
1: Annyi időm maradt még, tényleg hiphop elszállt ez az egy óra, hogy Zorkától, mint autentikus személyétől megkérdezem, hogy hogyan érzette magad most 2021. decemberében Magyarországon COVID, tehát a pandémia, nem tudom én, majd, majdnem azt mondom, hogy tetőpontján nem tudjuk, hogy melyik a tetőpont, de szóval ebben az egész helyzetben. Hát
3: igazából azóta, hogy így elvileg most hagyományosan visszatértünk az iskolába szeptembertől, és, és járunk úgy, ahogy járunk. Én azt szerzom, hogy mindenki sokkal stresszesebb, én is sokkal stresszesebb vagyok egyrészt a bizonytalanságtól, mert nem tudjuk, hogy mikor jön el ez a pont, amikor újból kényszerülünk folyamatosan az, hogy akkor most kicsit nátársak, akkor st- 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 tesztelják, vagy ne tesztelják, mikor írok online dogát, mikor nem. Szóval, hogy alapvetően tényleg ez, hogy mindenki sokkal stresszesebb és fruszt- frusztráltabb a mindennapokban, és ezt saját magamon is nagyon érzem, és a kortársaimon is.
1: Elveszítettél-e valakit? Nem a kortársaid közül gondolom, hanem a családból ki a COVID áldozata?
3: Nem, szerencsére nem, viszont vannak közvetlen ismerőseim családjából, sokan elvesztettek családtagokat. Hát ez egy plusz teher nyilván. Igen. Jó, hát biztatásként
1: annyit tudok mondani, hogy mi azért itt hétfőnként én, meg a vendégeim vagy a vendégeim és én, egészen pontosan. Ahogy a gyerekek gyászfeldolgozásáról is beszéltünk meg egyéb alkohol probléma bárkapcsolati, az majd egy későbbi műsor, szóval hogy hallgassák a klubrádiót. Hát akkor megköszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, tényleg nagyon sok hasznos dolog elhangzott, és akkor visszatérünk még Annyi téma van.
4: Köszönjük szépen a meghívást. köszönjük.
1: Munkatársaim voltak a mai műsorban, Balogh Kármencsorba, László és Göcei Zsuzsa, remek zenéket ő válogatta ki, és akkor most is egy ilyen zenével búcsúzunk meg nem mondom, hogy mi az, egy, egy hét múlva találkozunk.
0: Keep smiling to your elbows My hopes are
1: jó ifjúságérzékelő műsorát hallották.